0: Wer war denn von uns noch niemals eifersüchtig? Gibt es da jemanden? Ich glaube, dieses Gefühl kennen wir alle. Auch Wolfgang Krüger kennt dieses Gefühl. Dr. Wolfgang Krüger ist Psychologe. Der kennt es besser wahrscheinlich als wir alle anderen. Denn bei ihm sitzen ganz viele Leute, die ganz schwer unter Eifersucht leiden. Die Hilfe brauchen, die gar nicht mehr alleine damit zurechtkommen.
1: Ein Mann sitzt mit seiner Frau zusammen und erzählt ihr am Wochenende, von seiner Sekretärin. Und die Ehefrau wundert sich, weil normalerweise erzählt er ihr das nicht. Und nach einer halben Stunde erzählt er nochmal was von der Sekretärin und dann wird sie hellhörig. Und am Montag stellt sie fest, er wäscht sich jeden Tag die Haare, was er sonst nicht macht. Er nimmt ab, was ihm schwer fiel und er ist gut gelaunt und sie weiß, das liegt
0: nicht an mir. Das sind genau die Geschichten, da beginnt der Zinuber mit der Eifersucht. Da sind wir genau mittendrin im Thema. Und meine Frage ist, warum gibt es denn so etwas wie Eifersucht? Wozu soll das bitte schön
2: gut sein? MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
0: So, wir sind wieder in der Szene, wo der Mann von seiner Sekretärin erzählt. Und wir schauen mal in den Kopf der Ehefrau. Die denkt wahrscheinlich gerade in dem Moment, sie streift einen Bus. Die denkt, begreife ich das jetzt richtig? Der Olle findet die Sekretärin steil und macht sich vielleicht sogar noch an die ran? Und was ist eigentlich mit mir? Liebt er mich gar nicht mehr? Bin ich blöd? Wer weiß, wie lange das alles schon gelaufen ist? Wieso habe ich bisher nichts gemerkt? Das Kopfkino schlägt also Purzelbäume. Neben diesem ganzen Vorstellungswahnsinn beginnt der Körper urplötzlich Stresshormone auszuschütten. Dr. Wolfgang Krüger sagt, in dem Moment geht's los.
1: Es ist absoluter Stress. Es ist Stress im Grunde pur, wo ich aufhöre zu denken, wo ich nur noch fühle, wo ich in einem Gefühl bin von Panik. Und deshalb ist Eifersucht auch so schrecklich, weil mich das regelrecht überfluten kann. Ich bin in einem Zustand von Bedürftigkeit. Ich fühle mich abhängig vom anderen. Und insofern ist die Eifersucht eines der schrecklichsten Gefühle, die wir haben. Und es ist eines der kränkendsten. Eifersucht ist ein
0: Hauptmordmotiv in der Menschheit. Oh ja, das kann ziemlich heftig werden mit der Eifersucht. Und Eifersucht, so glaubt man, ist ein typisch menschliches Gefühl. Man glaubt, dass Tiere nicht so fühlen. Mit einer Ausnahme. Und zwar Haustiere. Man glaubt, dass die Abhängigkeit dazu führt, dass Haustiere auch so etwas fühlen, was wir als Eifersucht interpretieren können. Wenn dieses Gefühl tatsächlich typisch menschlich sein sollte, dann ist die Frage... Was will uns denn unser Körper damit sagen? Was bedeutet dieses Gefühl eigentlich?
1: Also Eifersucht ist eine Grundangst mit einem Warnsignal, was für die Aufrechterhaltung von Bindung ungeheuer wichtig ist.
0: Dr. Krüger beschreibt dieses Gefühl also als Warnsignal. Ich interpretiere mal ähnlich wie Hunger oder Durst. Ein Signal, das ein Defizit anzeigt. Ein Signal, das sagt, Ey, jetzt musst du handeln, mach was, verändere das bitte. Das ist die Botschaft. Und auch die Science-Influencerin und Psychologin Pia Kabitsch sagt, eigentlich ist Eifersucht super. Die Welt braucht Eifersucht.
2: Diese gesunde Eifersucht ist halt einfach so dieses wachsame Sein und gucken, was der Partner, die Partnerin so macht. Und vielleicht auch einfach sich wieder ein bisschen Mühe zu geben und mal zu hinterfragen, okay, was braucht mein Partner, meine Partnerin gerade, was ich ihm oder ihr nicht geben kann?
0: Es gibt verschiedene Theorien zur Herkunft und dem Sinn von Eifersucht. Es gibt so eine biologisch-evolutionäre Begründung, die sagt, die Männer wollen die Nebenbuhler fernhalten mit Eifersucht, damit sie nur ihre eigenen Samen der Dame zur Verfügung stellen und dass kein anderer die Chance bekommt. Somit wollen sie sicherstellen, dass nur die eigenen Gene fortgepflanzt werden. Und bei den Frauen, so glaubt man, wenn es um diese Theorie geht, dass sie vor allem dafür sorgen wollen, den Mann emotional an sich zu binden, um die Versorgung von sich selbst und den Kindern sicherzustellen. Und damit könnte wie so oft ein größerer Sinn, etwas Grundsätzlicheres hinter solchen konkreten Ängsten stecken, wie beispielsweise der Furcht, dass der Mann mit der Sekretärin fremd geht, um also ein klassisches Stereotyp zu bedienen. Psychologe Dr. Krüger hält von solchen biologisch-evolutionären Theorien gar nichts. Eifersucht ist für ihn eher ein sehr individuelles Gefühl, ein individueller Vorgang. Für ihn geht es um Liebesverlust. Es geht darum, dass man das Gefühl hat, ausgeschlossen zu werden aus einer Beziehung, die einem Halt und Sinn gegeben hat im Leben. Und jetzt kommt was ganz Essentielles. Wir spüren bei Eifersucht die Gefahr, das zu verlieren, was uns Menschen am aller, allerwichtigsten ist. Nämlich Liebe, Anerkennung, Halt, Geborgenheit und soziale Bindung.
1: Wir sind darauf angewiesen, dass wir mit anderen Menschen enge, verlässliche Kontakte und Beziehung haben. Und deshalb gibt es seit Menschen Gedenken, deshalb auch kein und Abel, Bibel, gibt es im Grunde Eifersucht.
0: Ich habe jetzt gerade wieder die Szene am Anfang vor Augen, als der Herr von seiner Sekretärin erzählt, in dem Kontext, dass er sich jeden Morgen die Haare wäscht und plötzlich abnimmt. Die unwahrscheinlichste aller Möglichkeiten ist dabei, dass die Dame zuhört und dass in ihr gar nichts passiert, dass sie völlig reglos bleibt, dass sie keine Emotionen hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie gleich austickt, dass sie ihm den Kaffee über den Latz kippt und schreit: du Schwein hast mich betrogen. Also das volle Programm. Eine andere Variante ist, sie könnte denken, ha mein Lieber, was du kannst, kann ich schon lange. Oder sie könnte, und das ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, sie könnte denken, ich gehe der Sache mal auf den Grund. Ich gucke mal in sein Handy und spioniere ihm nach. Auch das soll es ja geben. Und dann kommt wahrscheinlich die schlimmste Variante von allen. Der, der das erfährt, der bricht zusammen, ist zu nichts mehr in der Lage, der ist völlig außer Betrieb. Aber bei allen diesen Reaktionen würde jetzt die Eifersucht rufen, wenn sie denn rufen könnte, hey, ihr missbraucht mich, dafür bin ich als Warnsignal gar nicht da, ich will doch die Beziehung retten. Das ist doch meine Aufgabe.
1: Die Eifersucht, die hier entsteht, könnte mir helfen als ein Warnsignal, was mir sagt, du musst dich mehr um deine Ehe kümmern, also man muss gucken, mehr Gespräche zu haben, Hand in Hand spazieren gehen, mehr miteinander ins Bett gehen, Anerkennung zu geben. Ja? Wenn ich das nicht täte, kann es mir passieren, der andere geht mir verloren,
0: ohne dass ich das irgendwo mitkriege. Das hört sich doch richtig gut an. Und das klingt so, als ob eine Prise Eifersucht genau das wäre, was viele Beziehungen eigentlich bräuchten. Aber Eifersucht wird oft unter einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Nicht als Chance, nicht als Salz in der Suppe. Sondern in der Regel wird Eifersucht als Qual empfunden, als Folter. Wir fühlen uns hilflos, kläglich, klein. Eifersucht empfinden wir als unerträgliches Gefühl der Machtlosigkeit. Die Liebe, die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen zu verlieren, das scheint fast schlimmer, kränkender, verletzender, schmerzhafter, als wenn der Mensch einfach nicht mehr da wäre. Das ist verrückt, oder? Wie verheerend dieses Gefühl ist, gibt möglicherweise die Wortbedeutung wieder. Ei bedeutet indoeuropäisch Feuer. Althochdeutsch bedeutet Eifer, bitter oder Sud, Sucht, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, bedeutet Krankheit oder Seuche. Wir sprechen hier also von dem Zustand, den unsere Vorfahren als brennende Seuche oder bittere Krankheit bezeichnet haben. Krüger hat ja auch davon gesprochen, dass der Verstand aussetzt, dass wir aus Eifersucht morden.
1: Oder Heinrich Heine hat den Papagei seiner Frau vergiftet, weil er das Gefühl hatte, dass seine Frau eine so innige Beziehung hatte, dass er dabei etwas, etwas zu kurz kam.
0: Oioioi, da war der Oller Heine wahrscheinlich tatsächlich komplett durch den Wind. Aber das sind genau diese Fälle, wo wir Eifersucht wahrnehmen. Das sind die Fälle, über die man redet und wo man sagt, genau das ist typisch Eifersucht. Da, wo Eifersucht eher moderat bleibt, wo man nicht den Verstand verliert, wo es nicht zur Verzweiflung führt, diese Fälle nehmen wir in der Regel gar nicht so wahr. Eifersucht ist eben nicht nur furchtbar. Eifersucht kann auch in leichter Form daherkommen, kann schwer verlaufen und Eifersucht kann eben auch extrem zerstörerisch sein. Das ist wie beim Hunger. Auch auf Hunger reagieren wir alle unterschiedlich. Die Antwortmuster, mit denen wir auf ein Warnsignal reagieren, das uns eigentlich nur über den Beziehungsstatus informieren soll, die liegen eben in uns selbst. Und was ich im Gespräch mit Dr. Krüger dazugelernt habe, die liegen auch in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen begründet.
1: Also die gesellschaftliche Bewertung von Eifersucht schwankt ungefähr alle 30 Jahre. Es gibt Zeiten, wo die Eifersucht angesehener ist. Und insgesamt ist sie oftmals angesehen, weil ich in der Eifersucht etwas bewahren will. Das sind die Zeiten einer gesellschaftlichen Instabilität, Krisenzeiten, da wollen wir das Beziehung lange halten. Das ist übrigens momentan der Fall, wo wir die Treue schätzen, wo wir die Stabilität schätzen, die Sicherheit. Und dann ist die Eifersucht auch salonfähig. Wir haben aber jetzt Jahrzehnte gehabt, wo wir eher gesagt haben, ach, man soll ruhig auch mit anderen Beziehungen haben dürfen, die Beziehung öffnen, Treue ist nicht so wichtig. Und dann ist die Eifersucht eher schlecht angesehen,
0: weil sie dieses Modell behindert. Die alten 68er lassen grüßen. Auch das Konzept von denen, die freie Liebe, hat die Eifersucht nicht vom Planeten gefegt. Das hat nicht stattgefunden. Das ist das eine. Und ob sich ein Partner von der gesellschaftlichen Bewertung von Eifersucht beim Frühstück beeinflussen lässt, das wage ich echt zu bezweifeln. Entscheidend sind Persönlichkeitsstrukturen, sagt Dr. Krüger. Es geht vor allem um das Selbstwertgefühl. Verstehe ich mich beispielsweise als wichtig? als Glück und Gewinn für den Partner und die Partnerschaft, sagt Krüger. Oder habe ich emotionale Defizite erfahren? Hat mich jemand, den ich brauchte, den ich geliebt habe, missachtet? Bin ich von geliebten Menschen nicht wahrgenommen worden? Haben mich geliebte Menschen nicht gehört? Wenn mir das passiert ist, dann kann ich das Gefühl der Eifersucht auch in meinem weiteren Leben nur ganz schwer händeln, sagt Pia Kabic.
2: Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du keine Beziehung zu, weil du halt ne machst und sagst, nee, das willst du nicht, dass du hast da gar keine Lust, irgendwie wieder verletzt zu werden. Das sind dann diese Bindungsängstlichen Typen. Oder du hast halt das Kontrastprogramm, dass du wirklich alles auf deinen Partner legst, deinen ganzen Fokus. Es dreht sich dann alles um diese Beziehung, weil du halt irgendwie Angst hast, diesen Menschen dann auch zu verlieren. Und das macht natürlich psychisch auch total viel mit einem, weil man halt die ganze Zeit diese Angst hat, austauschbar zu sein und ähm, viel einfach sich auch über diese Beziehung identifiziert, ähm, man sich halt häufig gar nicht irgendwie so als ich wahrnimmt, sondern als wir, dann ist natürlich diese Bedrohung nochmal viel größer.
0: Neben diesen ganz grundsätzlichen Dingen, die beeinflussen, wie wir mit Eifersucht umgehen, was wir mit diesem emotionalen Instrument machen, gibt es noch einen ganz anderen, interessanten Gedanken, den Dr. Krüger mir erzählt hat. Er hat nämlich den Eindruck, dass das mit der Eifersucht auch in modernen Zeiten nicht einfacher wird. Im Gegenteil, es wird eher komplizierter. Die Eifersucht wird intensiver und nimmt zu. Stichwort ist die Suche nach der wahren Liebe, die Suche nach der romantischen Liebe.
1: Weil wir in der romantischen Liebe einen Menschen suchen, der sehr speziell ist, wo wir sagen... Wir glauben, dass der Alltag möglich ist, dass die Lebensziele, gleichzeitig aber auch das Thema Leidenschaft, Sexualität, all das soll ein Mensch, eine Spezialanfertigung quasi, der soll das bieten. Und natürlich haben wir berechtigt Angst, dass uns dieser Mensch, der der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dass der verloren geht.
0: So, und jetzt wollte ich eigentlich zum Ende des Podcasts noch einen klugen Satz sagen, so in der Art. Und weil wir so viel über die Eifersucht gelernt haben und wie Eifersucht funktioniert, dann könnten wir doch bla 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 bla. Aber ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl habe, dass sich der Mensch, dieser einzige Mensch auf diesem Planeten, der für mich gemacht ist, dass der sich von mir abwendet, da hilft kein kluger Satz. Da hilft auch kein Podcast. Dann ist alle Theorie eben einfach nur grau.
2: Die großen Fragen in 10 Minuten Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius Redaktion Maurice Demand Produktion Evelina Badowska